0: Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio, une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour messieurs. Alors procès de Frédéric Silva euh, de l'ADN qui est venu jouer. Donc, c'est dossier très intéressant. Rappelons qu'il s'agit d'un procès euh, pour un présumé sur euh, en lien avec la mafia, donc qui est en lien avec deux meurtres de deux individus quand même bien connus du milieu. On est en pleine présentation de la preuve d'expert Suivant, deux preuves qui ont été trouvées sur les deux scènes de crime ou à proximité des scènes de, euh, de crime. Euh, d'abord, sur la première scène de crime, on a trouvé un billet de métro, en fait, sur lequel on a été capable de détecter les empreintes de l'individu en question. Rappelons que c'est un procès qui est mené par ma collègue Maître Daniel Roy devant la Cour supérieure et on est à l'étape où il est très important de passer à travers cette preuve-là, de l'éplucher pour l'avoir déjà faite dans un autre dossier où il y avait des empreintes digitales de mon client. Même si ça peut sembler une preuve si évidente et accablante, il y a quand même des questions à poser. Il y a des choses à aller euh, chercher et creuser. Entre autres, l'identification qui a été bien faite par les experts. Euh, rappelons, et je viens, je viens mentionner, en fait, pas rappelons, mais je mentionné mentionner au public qu'on n'est pas dans le CSI avec euh, des euh, systèmes là, euh, électroniques qui, eux, vont nous faire des matchs ou non. C'est vraiment des professionnels qui s'assoient et qui analysent chaque empreinte digitale, ligne par ligne, pour avoir une correspondance. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on est à cette étape-là. Maître roi qui n'admet pas l'identification de l'individu puisqu'on fait un lien avec ce ticket-là de métro et la présence d'un individu qui semble entrer et sortir là, dans les caméras vidéo des transports en commun de Montréal. On nie qu'il s'agit de lui. Et sachant qu'il n'y a pas d'addition de la part de la défense, ben, rappelons que le fardeau de la preuve est sur le DPCP. C'est à eux de démontrer hors de tout doute raisonnable d'abord que cette preuve-là est une preuve circonstancielle qui ajoute, euh, euh, finalement au fait que ce serait cet individu-là qui serait lié avec ces meurtres-là, mais également toute une question d'identification. Alors, très, très intéressant. Et pour l'avoir fait comme avocate de la défense. Euh, c'est tout un autre domaine dans le milieu scientifique. On rentre là-dedans, on plonge carrément dans des questions euh, de technique, comment ça fonctionne, quelle étape ils ont fait, comment ils sont arrivés à un match, de quelle façon également ils ont détecté les empreintes digitales, donc quelle poudre a été utilisée, etc., etc., c'est vraiment très intéressant. Et le second élément qu'on a trouvé également en lien avec cet individu-là sur l'autre scène de crime, ce serait une trace d'ADN sur un tissu noir qui aurait été abandonné là, près des lieux du crime. Et là également, des preuves, une preuve d'expert devrait être faite par la part du, du côté du DPCP pour démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit bel et bien de son ADN, mais également que c'est en lien avec les événements. Donc vraiment, moi, je, c'est le genre de preuve que j'adore euh, explorer tout ce côté-là scientifique de processus aussi, également de l'identification, c'est très, très intéressant et tout peut se, peut se jouer là-dessus, malgré le fait que ce soit des preuves qui peuvent sembler accablantes. Nada, on parle de consommation de drogue. On enfin, fait, un scénario qui, qui arrive, euh, des amis, par exemple, qui sont en train de consommer de la drogue et il y en a un qui fait une, une surdose, overdose de drogue, et les autres qui sont présents hésitent à appeler le 911 de peur d'être arrêtés pour possession de drogue. Ça nous clarifier un peu ce qui, ce qui arrive dans des cas comme ça. Oui, alors euh, d'abord, rappelons qu'il y a eu une loi là, en 2017 qui a été euh, adoptée, qu'on appelle la loi du bon samaritain, qui permet, justement, dans les cas d'overdose, d'appeler la police sans avoir peur de s'accuser soi-même ou que la personne qui a fait une overdose soit accusée de possession euh, des drogues qu'on a euh, à ce moment-là ou qu'on aurait consommées au moment des faits. Rappelons que pour être accusé de possession, il faut évidemment avoir les quantités entre les mains, mais euh, cette loi-là ne couvre pas, par exemple, les infractions comme le trafic, mais l'idée ici est évidemment de protéger les gens, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort tout simplement parce qu'on veut éviter là, d'être arrêté par la police. Donc, je tenais absolument à en parler, à en reparler dans, euh, au public. On en fait mention là, sur le site de 24 heures, euh, qui est en lien avec nos réseaux également. Et je pense que c'est super important de le mentionner. La sécurité des gens est super importante. Il n'y a pas d'obligation criminelle criminel d'appeler ou de, de venir au secours de quelqu'un. Mais dans les circonstances, et compte tenu du fait qu'on a quand même beaucoup de morts, euh, les statistiques sont quand même élevées. Là, on parle à peu près d'une vingtaine de personnes par semaine qui en meurt. On essaie d'éviter ce type de situation-là en encourageant les gens à contacter euh, les autorités et les gens qui peuvent venir probablement sauver la vie des personnes. Et rappelons qu'il y a eu des événements malheureusement tragiques, dont une jeune femme du nom d'Alicia, euh, d'Alicia, pardon, dont la mère le souhaiterait qu'il y ait des accusations criminelles portées contre les amis qui n'ont pas contacté la police au moment où la jeune fille faisait une, une overdose. Je questionne ça. On, elle viserait des accusations de négligence criminelle dans les circonstances du fait qu'il n'ait pas agi. Euh, je ne sais pas si on rencontre les éléments essentiels de cette infraction-là. Rappelons également qu'il n'y a pas, encore une fois, d'obligation criminelle de, d'aider quelqu'un. On ne peut pas être accusé si on ne l'aide pas. Mais dans les circonstances, à voir si le DPCP verra euh, s'il y a des éléments euh, qui peuvent être en lien avec une négligence criminelle. J'en doute, malheureusement. C'est une situation qui est bien, bien triste. Euh, mais pour avoir des résultats, je pense que ça va passer par la sensibilisation des gens, l'éducation et du fait que cette loi-là ben, peut les protéger dans les circonstances. Et ce qui m'amène à, à peut-être ouvrir ce débat-là également là, sur la décriminalisation de possession simple de drogues dures. Donc oui, on parle de cocaïne, d'héroïne, euh, entre autres. Et je rappelle que c'est quelque chose qui a été fait, par exemple, au Portugal, il y a de cela des années, la consommation de ce type de drogue-là a été euh, décriminalisée et ça a fait en sorte qu'il y a moins de gens dans les rues qui consomment, qui font d'overdose. Euh, y a, c'est, c'est, ça met une lumière, je pense, et ça permet un encadrement beaucoup plus euh, strict, un peu comme ce si qu'on l'a fait avec euh, le poste, de le faire en ce sens-là, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer, au moins pour que les gens aient le réflexe d'aller chercher de l'aide et ne se cachent plus euh, pour consommer et se retrouvent dans des situations comme ça malheureuses où il y a perte de vie humaine. Merci beaucoup, Nada. Merci beaucoup. Bye-bye, à demain.